0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第二十四集，十四。陆军医院撤下来后，孤单地设在西部边境的一座城市里，那儿离铁路不远。大本营就在附近。二月底的日子很是温暖，军官病房里，他们的身体即将要复原了。日瓦格医生也在那里治疗，他要求医护人员把临近他病床的那扇窗户打开。午饭的时间快到了，伤员们以自己的方式消磨着开餐前的这一小段时光。他们听说有一个新到的护士要来这儿查房，今天是他第一次来这里查房。家里乌林正躺在床上翻看着刚刚收到的《言语》和《俄罗斯之声》。日瓦格医生就睡在他的对面。佟尼亚的信被野战邮局送到了日瓦格医生的手上，他正在读。因为战事的耽搁，佟尼亚的信积压了不少。暖暖的清风吹动着信笺和报纸，一阵轻缓的脚步声传了过来。日瓦格医生把注意力从信纸上转移了过去，把眼睛抬起，原来是拉拉。日瓦格医生跟少尉都把他给认出来了，只不过他们彼此都不知道而已。拉拉也不认识他们俩，他说：“你们好，为什么把窗户打开了？”难道你们就不怕冷吗？他一边说，一边往家里乌林的跟前走去。哪里不舒服吗？他一面问着，一面抓起他的一只手，准备量一下他的脉搏。可是拉扎利克又把少尉的手放开了，自己坐到离床不远的椅子上，窘迫的神情堆了一脸。拉丽莎·菲尔多洛夫娜，真是想不到在这儿见到你啊。加利乌林少尉回答说：“之前我和您的丈夫帕维尔·帕夫洛维奇在一个团里，我们曾经住在一起。我这里还保存着他的东西呢。”“不，这不可能！”他连声说，“真是缘分呐、啊，少尉大人，您认识我的帕莎，对不对？请你快点告诉我，这一切都是怎么回事啊？您之前的意思是他牺牲了，已经埋进土了。”求您什么都别瞒着我，您不必为我担心，我能接受。加里乌林还没有足够的勇气去告诉他真实的情况，他决定暂时对他说一个善意的谎言，好让他把心安下来。敌军抓了安吉波夫，他说，他在发起攻击的时候，率领着自己的那队人冲在了前面，离主力部队太远了，最后就剩下他一个人被包围了。他没得选，只能投降。对于加利乌林的话，拉拉一点儿也不相信。这番话让人感到太突然了，他的情绪十分激动，眼泪控制不住，就像泉水那般迅速往外涌。拉拉不愿意在外人面前哭泣，他赶紧站起来，快速的向病房外走去，打算在走廊里平复一下。不一会儿，表面已经平静了的拉热再次走进了病房。他刻意控制住自己，不往加利乌林那边看，不想忍不住再一次哭出来。他径直走到日瓦格医生的床前，漫不经心的职业化的说：“您好，请问您有什么地方不舒服吗？”日瓦格看见他一脸的悲楚，双眸里蓄满了泪水。想从他那里知道究竟发生了什么事。他们曾经两次相遇，一次是在他读中学的时候，另一次是在大学之后。很多话想讲，但茹瓦格心里很徘徊，欲言又止。他认为这样有些失礼，会让他觉得他故意套近乎。突然。他想起在西夫采夫时去世的安娜伊万诺夫娜躺在棺材里的样子和托尼亚的哭喊，就忍住了，说了一句：“非常感谢，我是医生，我会照顾好自己的，您不必管我。”我哪儿得罪他了？拉热想，吃惊地看着这位鼻梁高高的、长相并不好看的陌生人。一连几天的天气都是多变的、不稳定的。夜晚，潮湿的泥土气味吹来，温暖的风就开始飒飒作响。最近，一些奇怪的消息不断的从大本营里传出来，家里、内地也相继传出了令人惶恐的谣言。跟彼得堡的电讯联系中断了，政治话题在各个角落里谈论起来。每一次轮到安吉波娃值班，早晨和晚上他都会查一次房。查房时会和病房的伤员还有贾里乌林日瓦格说上两三句闲话。这人真是奇怪，耐人寻味。他这么想着：这么年轻就对人不客气，还长了个高鼻梁，也算不上漂亮。不过他正经，非常聪明，头脑灵活机智，让人感觉不错。这不是主要问题，目前最要紧的是赶快完成我自己的工作，然后调去莫斯科，跟卡捷卡离得近一点。到莫斯科后，就要求解除护士一职，再回到尤利娅进去，回学校去工作。因为他想知道关于帕莎的情况，也都知道了，所有的希望都落空了，没有必要再充当什么战地女英雄了。他此行的目的不就是为了找到他吗？卡捷琳卡现在怎么样了呢？他还那么小就失去了父亲，想到这儿，他又哭了起来。这段时间以来变化太大了。不久前，满脑子都是报效祖国、军人的英勇以及崇高的社会感。战争打败了，这是最主要的灾难，其他的所有也就失去了光彩。神圣的意味荡然无存了。突然，一切都变了，言论变了，空气变了，不会思考了，感到无所事事，像个孩子那般。原本一直是让人牵着手走的，现在忽然就放开了手，得自己学着走。没有亲人和权威人士在身边，这时只想依赖最主要的东西——生活的力量。美还有真理，让他们并非是让已经被人类打破了的各种法规来支配着你，让这些东西支配着，可以使你过一种更加充实、毫无遗憾的日子。这些比过去的那种平静、熟悉、安逸的生活更加令人向往。但是，在这种情况下，拉让很快发现了一点。抚养卡捷卡就是他唯一的目的。帕莎离开了，拉拉作为一个母亲而活着，她要把所有的力量都倾注在卡捷卡这个失去了父亲的可怜的小女孩身上。格尔东和杜杜洛夫来信说，他们没有得到日瓦格的同意就把他的书出版了，书非常受欢迎。这暗示着他在文学上前途一片光明。莫斯科目前的形势令人非常感兴趣，同时也使人惶惶不安。贫民里隐伏的愤怒情绪越来越强，大家好像正处于某一重要事件的前夕，严重的政治风暴已经逼近了。夜深了，日瓦格一直勉强打着精神，他时醒时睡。心里觉得，在这样紧张的一天后，他是不会睡熟的。当然，现在的确没有睡着。窗外，睡意正浓的微风好像轻轻打着哈欠，似哭似诉的风好像是在说：“托尼呀，萨申卡，我非常想念你们，我十分渴望回到家去工作啊！”在日瓦格和微风低声的诉说中。睡了又醒，醒了又睡，一股时而甘甜、时而痛楚的感觉在这个时刻更迭着，如同这琢磨不定的天和那阴晴不定的黑夜。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。拉拉想，少尉的关心似乎过了点。怀念着可怕的帕莎，并且保存着他的遗物。我蠢得像头猪，连他是谁、从哪儿来的都没问清楚。次日早晨查房的时候，他为了弥补前几次的疏忽，以及想要遮掩一下自己的失礼，他仔细的询问了关于贾利乌林的一些情况，中间不停地发出惊叹声。天哪，您真是太高明了！在布列斯特街28号，几位二星一家， 1 9 0 5年革命的那个冬天，尤斯普卡。不，对不起，我不知道尤斯普卡，或许是忘记了。就在那一年，那一年还有那个院子。啊、哦，没错，是有一座院子的，也就是在那一年。他忽然间把所有的都回忆起来了。当时还有那些枪声，还有什么来着？突然之间又想不起来了。还有基督的意愿呢、啊。小时候的那些最初的记忆，真的具有巨大的力量，让人终生难忘。对不起，请原谅我的惊讶，少尉，我该怎么称呼您？哦，对对，您之前告诉过我了。谢谢，非常感谢您。奥西普·吉马兹诺金托维奇，是您唤醒了我沉睡了多年的美好回忆以及思念。他这一整天心里只装着那座院子，到处走，叹息接连不断，那些盘算差点就要脱口而出了。想一下吧，在布列斯特街二十八号，又是枪声，眼下的枪声可比那个时候可怕多了。已经不再是那些小男孩们在放枪了，当年的小男孩如今已经长大成人了，他们都在军队里，来自那些同样的院落、同样的村庄的普通人，变化太惊人了，太不可思议了。旁边病房里的那些轻微伤残能够起床的病号，纷纷撑着手杖和支着拐跑进房来。大家抢着喊道：“发生特别重要的事情了！彼得堡街上开打了，防卫彼得堡的部队都站到起义军这边了，革命了！”第五章，告别旧时代。一，美溜子耶沃小城坐落在一片黑土地上，蝗虫漫天招摇着。像是一整片乌云悬挂在城市屋顶的上空，黑色的潮水也带来了灰蒙蒙的烟尘。那是部队及辎重车队正从梅溜子耶沃城穿过，熙熙攘攘的人流和车辆不分日夜地从这里路过。他们都是从战场上撤下来，或者是上前线的，没有一个人可以说清楚是在继续打仗呢。还是这场战争已经打完了呢？每天都会有一批新的植物像雨后春笋般冒出来，这些新的植物都要选一批人去就职。日瓦格医生、中尉加利乌林、护士安吉波瓦，以及他们那个圈子里的其他几个人，都可算得上是来自大都市、见过世面的屈指可数的人物。他们不仅在市自治的各个机关里任职，还兼任了部队和医疗队分驻在那几个小地方的政委。他们觉得处理公务不过是在玩户外捉人的游戏而已，持着一种娱乐消遣的态度。渐渐的，他们开始对这种游戏厌烦起来了，想要以最快的速度结束这场游戏。好赶回家去重操旧业，以谋生计。因为工作上不可避免的往来关系，日瓦格与安吉波瓦经常会会面。二，雨水把黑漆漆的烟尘搅乱了，成了咖啡色的泥浆，把美溜子耶沃城的街道弄得泥泞不堪。美流子耶沃城非常小，走在街上，随意找个地方，沿着街角往外走上一小段路程，就可以看到一望无垠、忧郁的田野和灰蒙蒙的暗色天空。这儿是战争与革命的战场。尤里·安德烈耶维奇给妻子写了封信。部队里还是那样溃败。杂乱，已经采取了一些措施，想办法增强士兵的纪律性，提高他们的作战能力。我一有空就到附近的部队去勘察。最后，我想告诉你的是，可能我很早以前就跟你说过了。在这里，我和乌拉尔人安吉波瓦在一起工作，他就是那个从莫斯科来的护士。你还记得你母亲逝世时的那个可怕的夜晚吗？圣诞节的晚会上，有个姑娘对着检察官开了一枪，好像她之后还被审判过。我没有忘记，那个时候你提到过，她还是个在师范学院里就读的女学生。我和米莎以前在一个条件不好的旅馆里见过她，如今也记不起来当时是因为什么事跟你父亲在那个风雪狂似的晚上一起去的了，好像就是在。普列斯纳武装起义的时候吧，他就是跟我一起工作的安吉波瓦。有几次，我想尽所有的办法准备回家的，只是这并不容易。工作还不是最主要的，那些事儿可以叫别人代办，这倒不会有什么干扰。眼下最难的就是交通，要么就是没有火车，要么就是挤不上火车。不过看样子是不会这样一直下去的。因此，有几个伤势痊愈的、退役的，还有辞职的人，当然也包括我、加利乌林以及安吉波娃。我们决定下周一，不管怎样也要出发了。为了方便坐车，我们分散开来，把各自离去的日子岔开。没准哪天我就到家了，像雪花那般飘落在你的头上呢。不过，我还是会事先给你发个电报。在准备启程前。尤里收到了安东尼亚亚历山大洛夫娜的回信。佟尼亚是在悲痛的情况下写的这封信，连字眼都没时间斟酌，泪痕遍布了整张信纸，一眼望去像极了标点符号。她尽全力去说服丈夫，干脆不必回莫斯科了，直接跑到乌拉尔去找那个不同寻常的女护士得了。他即使穷尽一生，也无法比得上那个女护士所经历过的那些遭遇。他写道：“你不用担心萨申卡，还有她的未来。你没有必要因为萨申卡而觉得羞愧。我一定会以像当年你在我们家所见到的那些规矩来养育她的。”尤<音>里·安德烈耶维奇赶紧把笔拿起来，在信纸上笔走龙蛇的写着回信。托尼啊，你是不是疯了？托尼啊，你的疑心病真大呀！难道你还不清楚吗？或者是还没有理解透彻？正是因为对你的日夜思念，对你以及我们家庭的忠诚，我才能在这两年的战争期间里战胜了死亡，逃脱了所有可怕的毁灭性的东西。事实上，说这些话也都是多余的。我们很快就要相见了。又像以前那样生活，那是所有的误会都会水落石出的。不过，你能给我回复这样的信，倒也引起了我的担心。要是我的信真的使你产生怀疑的话，那么可能是我的举止确实有轻率之处。如此说，我在那个女人面前的某些不经意的举动会使她觉得迷惑不解，我理应向她道歉。等他从附近的几个村子巡视回来后，我一定立即过去道歉。以前只是省县一级才有地方自治会的，如今在更低一级的机构，在乡里也有了。安吉波娃去帮助他的一位女性朋友了，那人是负责指导这些新设立的法定机关工作的巡视员。虽然我和安吉波娃住在同一幢房子里，可是到现在我还不清楚他住在哪个房间。当然，我也从来没有想知道，可这感觉倒真是棒极了。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。